0: Witam gorąco. To będzie kolejna rozmowa Radia Civitas chrystiana w cyklu W Kilku Słowach. Narodziny dziecka, drodzy słuchacze, są szczególnym, niezapomnianym momentem w życiu każdej mamy i każdego taty. Miesiące oczekiwania tego adwentu, szykowania domu, szykowania pokoju, skręcanie łóżeczka, szykowanie też samego siebie na przyjście nowego, narodzonego człowieka do domu, wyobrażanie sobie wyglądu, i przyszłych osiągnięć, cech dziecka. To jest wszystko na pewno w sercach i w rozumach każdego rodzica. Jednak, gdy rodzi się dziecko niepełnosprawne, na pewno ta perspektywa się troszeczkę zmienia. I często okazuje się, że takie dziecko nigdy nie będzie w stanie zostać strażakiem, prawnikiem, czy naukowcem, czy jakimś świetnym piłkarzem. Ale czy to koniec świata? Może nie trzeba, aby dziecko było wybitne w oczach świata, A wystarczy, żeby było wybitne w oczach rodziców i żeby było otoczone czymś większym niż tylko oczekiwania. W kilku słowach, po moim długim wstępie, chyba za długim, goszczę dziś panią Emilię Raczyńską. Dzień dobry. Dzień dobry. Z panią Emilią znamy się dzięki ogólnopolskiemu konkursowi wiedzy biblijnej, bo jest pani katechetką w szkole średniej. Ale zgodnie z moim wstępem, chyba nikt nie ma wątpliwości, że raczej o konkursie nie będziemy rozmawiać, tylko troszeczkę o czymś innym. Bo właśnie, może o kimś innym, bo właśnie o dzieciach niepełnosprawnych. Pani Emilio, jest pani mamą Marysi, dziecka z dawna. Tak. Czy może pani podzielić się przeżyciami, jakimś świadectwem, które, które przeżywaliście, no, gdy dowiedzieliście się o chorobie dziecka?
1: Kiedyś czytałam pewne takie świadectwo, dotyczące właśnie narodzin dziecka z zespołem Downa. I to świadectwo bardzo mi utkwiło w głowie i mogę się praktycznie też z nim utożsamić. To świadectwo było oparte na pewnej takiej metaforze, na metaforze podróży. Powiedzmy, że chcemy się dostać do wymarzonego kraju, chcemy zwiedzić ten kraj, wspaniałe miejsca, planujemy tą podróż, czy też planujemy też jak ten czas spędzimy, że to będzie wspaniałe przeżycie, podobnie jak to jest z oczekiwaniem na dziecko, prawda, na dziecko, na dziecko zdrowe. I tak, wsiadamy do samolotu, podróż mija nam bez żadnych przeszkód, natomiast wysiadając z samolotu patrzymy, że wylądowaliśmy zupełnie w innym kraju, w innym zakątku świata, którego się po prostu nie spodziewaliśmy zupełnie. I to jest totalny szok i zaskoczenie.
0: I nie można do linii podróży zgłosić żadnej reklamacji.
1: Oczywiście. I nie można nawet wrócić do tego kraju, do którego mhm. zamierzaliśmy polecieć. No i tak jest też, można powiedzieć, że podobnie jest też z narodzinami dziecka niepełnosprawnego, czy dziecka z zespołem Down. Ponieważ chociaż mimo tego, że, że jesteśmy w tym Innym kraju. No ale pomimo tego szoku, tego niedowierzania, tej złości, którą przeżywamy, powoli zaczynamy dostrzegać, że w tym kraju także są dobrzy ludzie, uśmiechnięci ludzie, że także jest słońce świeci, prawda? No i wspaniałe krajobrazy. Co prawda są one inne, niż się spodziewaliśmy, planując naszą podróż, ale nie można powiedzieć, że gorsze, po prostu są one inne. I tak samo jest również z narodzinami dziecka zespołem Downa. Początkowo jest to pewien szok, pewne niedowierzanie, bo no, spodziewamy się dziecka zdrowego i każdy no, by zareagował, prawda, no nie wiem, no chociażby uczepieniem się tej myśli, że a może jednak to pomyłka, prawda, no, może jednak coś poszło nie tak z tą diagnozą. I też tak było w moim przypadku, że nie dostaliśmy takiej jednoznacznej diagnozy. Po narodzinach zostałam wezwana do, do gabinetu pani ordynator i pani ordynator powiedziała, że są pewne podejrzenia, że Marysia ma pewne cechy mongoloidalne. Ja jako taka młoda osoba wiedziałam, że coś
0: jest nie tak. Dopiero co był wybuch hormonów podczas porodu, (gry) prawda? Jeszcze człowiek sobie nie układa. To
1: było na drugi dzień po urodzeniu. No i ja jako taka młoda osoba po prostu nie wiedziałam do końca, co to znaczy, ale wiedziałam, że coś jest nie tak. Wiedziałam, że to może oznaczać jakąś chorobę. Dopiero później zaczęłam szukać informacji, to się dowiedziałam, że te cechy mongoloidalne mogą oznaczać zespół Downa ale to było dopiero później. Na początku byłam w wielkim szoku, spłakana po prostu wyszłam z tego gabinetu i pozostałam praktycznie sama z tą wiadomością, bo cała rodzina bardzo się cieszyła, bo syn rok starszy, no ponad rok starszy, ale urodził się zdrowy. W związku z tym, jeśli się urodziła córka, bo już ta wiadomość dotarła do rodziny, no to się spodziewali, że dziecko będzie zdrowe i wszystko jest w porządku i więc była radość, mąż się cieszył, rodzina się cieszyła, a tu się okazuje, że jednak jest coś nie tak. I mi było osobiście bardzo trudno przekazać tą wiadomość rodzinie. Tym bardziej, że e, Marysia wyglądała no, całkowicie normalnie, przynajmniej jak mm. dla mnie. E, no i w tamtych czasach jeszcze, bo to było dobre 20 lat temu, mm-hmm. kiedy to mm-hmm. się działo.
0: No tak, nie było, chyba no, dostęp, nie było. Nie, nie było takiego dostępu do telefonów, Aż mhm. tak, żeby zadzwonić w każdym momencie. Tak, tak,
1: tak. Ja musiałam z budki telefonicznej dzwonić. W każdym razie jak już mąż się dowiedział, to też jakoś tam udało się mu załatwić, żeby wszedł na oddział od strony klatki schodowej i zza szyby po prostu ja pokazałam Marysię w tym wózeczku takim małym, tak? Podjechałam i no on praktycznie mówi, że przecież to jest normalne dziecko. No co, co tutaj ci lekarze chcą? No i tak już z tego oddziału, jak już wychodziłam, no to też dostaliśmy pewne takie namiary, gdzie można potwierdzić, tak, że to jest rzeczywiście zespół danych, gdzie można zrobić badanie genetyczne, ale można było to zrobić w tamtym czasie w Szczecinie. No i my z takim malutkim dzieckiem, no, nie od razu się tam wybraliśmy. Jeszcze przez te pół roku żyliśmy taką nadzieją, że rzeczywiście, że to jest jakaś pomyłka. I to też wbrew pozorom, troszkę też opóźniło ten moment akceptacji, bo to zmaganie, to właśnie uczepienie się tej nadziei, że jednak to może być pomyłka, opóźniło ten cały proces akceptacji, i również i no takiego de facto pokochania, no przynajmniej przeze mnie, bo ja się zmagałam z tym. Wszystkim takiego autentycznego kochania właśnie dziecka niepełnosprawnego.
0: Pani mówi o akceptacji. Ja dopiero teraz zauważyłem, że ja w ogóle podzieliłem ten scenariusz, jeżeli można tak powiedzieć, scenariusz tej rozmowy, na takie właśnie trzy punkty. Świadectwo, potem będę będę pytał o jakieś porady i trzecim punktem jest właśnie akceptacja.
1: Mówię o tym nie bez przyczyny, bo im wcześniej Rodzic, rodzice zaakceptują tą wiadomość, tym wcześniej też są w stanie autentycznie pokochać to dziecko takim, jakim ono jest. Bo no, można się łudzić, snuć jakieś plany, że przez jakieś tam wielkie ćwiczenia, czy coś można uczynić dziecko całkowicie sprawnym. Może w niektórych przypadkach można, ale w większości przypadków jednak nie można. I w związku z tym im wcześniej przyjmiemy tą wiadomość, tym wcześniej będzie można rzeczywiście autentycznie pokochać i zacząć działać właśnie w kierunku usprawniania tego dziecka.
0: Pani Emilio, a czy zdarza się, że, że rodzice wstydzą się sytuacji, nie, wsty- nie, nie chodzi mi, że wstydzą się dziecka, ale wstydzą się sytuacji bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego?
1: Tak. I ja sama to przeżywałam, bo tak, bo na początku... Wiadomo, najpierw jest dużo badań lekarskich, wizyt u lekarzy. Marysia miała stwierdzoną wadę serca i też trzeba było dość często chodzić do kardiologa czy do innych lekarzy. Stwierdzono u Marysi także niedoczynność tarczycy. No i z tego względu bywało się to tu, to tam gdzieś w przychodniach, prawda, w kolejkach. Ja sama pamiętam właśnie takie wydarzenie, kiedy czekaliśmy gdzieś tam do lekarza chyba, do rehabilitacji i były tam różne dzieci, prawda, no, ale żadne z nich nie miało zespołu down. <głosy> I tak też jedna tam z mam coś tam do mnie zapytała, właśnie już teraz nie pamiętam za bardzo, ale ja pamiętam, że przez gardło mi nie chciało przejść, że moje dziecko ma zespół Downa. Po prostu to było takie, sama się czułam tak bardzo zdeprecjonowana tym, tym że ja mam dziecko chore po prostu bo tak jak każdy rodzic oczekuje, że jego dziecko będzie takim spełnieniem pewnych marzeń, pewnych oczekiwań, no niektórzy rodzice nawet (śmiech) oczekują, że dzieci spełnią ich niespełnione marzenia, prawda? Takie są no trochę, kolokwialnie powiem, głupie oczekiwania, bo każde dziecko ma swoje własne życie i ważne, żeby było szczęśliwe w tym życiu, no ale no takie mamy oczekiwania jako rodzice. No ale właśnie czułam takie coś, taki właśnie Takie zakłopotanie, tak?
0: A mogę zapytać, jak przyjęła to koniec końców rodzina? Mąż, no syn był za młody, żeby jeszcze mieć świadomość, ale babcie, dziadkowie przyjaciele, znajomi, jak przyjęli tą informację, że że Marysia jest jest chora? Chociaż nie wiem, czy mówi się, że jest chora, czy po prostu, że ma zespół dawna, albo jest, że ma specjalne potrzeby edukacyjne na przykład, bo tam też są takie zwroty. Nie wiem, czy można mówić, że dziecko jest chore na zespół dawna, tak? Na
1: zespół dawna raczej nie można mówić, że jest Jest chore, bo jest to stan permanentny. Rozumiem. Bo to od samego urodzenia, prawda, każda komórka ciała ma te trzy chromosomy w parze 21, czyli te 40 37 chromosomów zamiast 46 i tego nie da rady w żaden sposób usunąć ani wyleczyć.
0: To to jak w takim razie zareagowali bliscy, rodzina, znajomi?
1: Mąż praktycznie nie miał żadnych problemów z przyjęciem, z zaakceptowaniem tego stanu. Wiadomo, że również przeżywał tą całą sytuację, ale on od samego początku bardzo mocno Marię się pokochał, w przeciwieństwie do mnie. Ja wiadomo, że tak naturalnymi jakby, tak naturalną drogą, wiadomo, że tak się, no, dziecko zawsze się kocha, prawda, ale takie autentyczne dopiero nastąpiło u mnie po zaakceptowaniu tej całej sytuacji. Ale może tak od samego początku, także ja go bardzo podziwiałam pod tym względem, że tak od razu. Natomiast rodzina Bardzo pozytywnie przyjęła Marysię. Szczególnie rodzina ze strony mojej mamy, mojego taty. Starali się pomagać jak tylko mogli w opiece, czy też również w ćwiczeniach w tej rehabilitacji, która później nastąpiła. Także no wsparcie było, także nie mogę pod tym względem narzekać.
0: Właśnie i w tym momencie bardzo fajnie się złożyło, chociaż... Ponoć nie jest dobrze używać słowa fajnie, ale dobrze się złożyło, że pani powiedziała o rehabilitacji, o różnych wycieczkach do, do lekarzy, bo chciałem wejść w ten drugi temat, w temat porad. Jak wygląda terapia takiego dziecka z zespołem Downa? Co trzeba robić, aby polepszyć mu życie? Jak najbardziej się da?
1: No Oprócz tego pierwszego i najważniejszego zalecenia, żeby kochać to dziecko,
0: Wiadomo, bo, najważniejsze. bo
1: miłość jest praktycznie najważniejsza, bo za miłością idą wszystkie inne czyny, to na pewno trzeba zająć się nie tylko ciałem, ale też i rozwojem intelektualnym. To jest przede wszystkim, bo to też zależy dużo od potrzeb danego konkretnego dziecka, bo są dzieci, które wymagają rehabilitacji, także tej, tej fizycznej, takiej, takiej ruchowej, ruchowej. Mhm. ale na pewno każde dziecko z zespołem Downa wymaga tej rehabilitacji intelektualnej, żeby jak najwcześniej zacząć oddziaływać na to dziecko bodźcami, różnorakimi bodźcami. I my zaczęliśmy... Od samego przyjęcia tej wieści, tak około pół roku po urodzinach, zaczęliśmy już działać. Tak? Zaczęliśmy szukać ośrodków jakich, które nam wskażą tą właściwą drogę. Pojawiła się literatura w naszym domu. Co prawda literatura jest bardzo okrojona. Mamy jakieś tam tłumaczenie Kunigama z języka angielskiego. To jest taka najbardziej obfita, że tak powiem publikacja. Są też różnorakie publikacje, gazety wydawane jak bardziej kochani. Natomiast jak na tamte czasy, to naprawdę bardzo trudno było cokolwiek znaleźć. I my właśnie szukaliśmy jakiegoś ośro- ośrodka, które, który wskaże no, nam tą drogę, jaką drogą najlepiej iść. I wyszukaliśmy ośrodek Daj szansę w Toruniu. I w tamtym czasie, właśnie 20 lat temu, ten ośrodek zajmował się rehabilitacją różnorakich dzieci z różną niepełnosprawnością, czy to z porażeniem mózgowym, czy z zespołem Downa. No różnorakie były tam dzieci przyjmowane. I był tam cały zespół specjalistów, którzy zajmowali się właśnie pod względem intelektualnym, pod względem fizycznym. I tak po, już po pierwszej wizycie dowiedzieliśmy się, że no trzeba zarówno u Marysi popracować nad tym, tą fizycznością, żeby ona się jak najlepiej rozwijała, bo wtedy to ona miała już około jednego roku, no to wtedy też trzeba było jak najbardziej oddziaływać, żeby ona jak najszybciej zaczęła chodzić, raczkować, oczywiście chodzić. I również pojawił się także program rozwoju intelektualnego. Było pokazywanie bitów z różnymi obrazkami, napisów, nauka czytania metodą Domana. Było też pełzanie w tunelu, równoważnia, huśtawka, patterningi, Różnorakie działania, które miały jak najbardziej, Marysię pobudzić do rozwoju. W
0: którym miejscu, w którym momencie życia można dziecko ze na potraktować, że jest samodzielne? Czy w ogóle można?
1: Dobre pytanie. Myślę, że to zależy od również, wiadomo, poziomu rozwoju dziecka. W tej chwili wiem, że w koszalinie istnieją takie tak zwane mieszkania chronione, w których no, osoby niepełnosprawne próbują w jak najbardziej samodzielny sposób żyć. Bo jeśli dziecko takie, no, chociażby osoba dorosła, bo Marysia już w tej chwili jest osobą dorosłą, no jeśli mieszka w domu, to zwykle postępujemy według pewnych schematów. Bo zawsze tak było, prawda? No więc idziemy, w czymś pomagamy, w czymś już co nie powinniśmy pomagać już w takim, w, na tym poziomie rozwoju takie dziecko, czy taka osoba dorosła jest już w stanie zrobić. To prawda, no może niedokładnie, ale zrobi sama. A my idziemy zawsze takimi utartymi ścieżkami, chociaż no, staramy się z mężem przełamywać te ścieżki, chociaż to trudno przychodzi. Natomiast są takie mieszkania chronione, gdzie właśnie takie osoby uczą się samodzielności. Choć na te nasze realie polskie to nie jest taka samodzielność, jaką byśmy chcieli jako rodzice, żeby takie, taka osoba osiągnęła. Bo jest to cały czas taka samodzielność pod stałą kontrolą, prawda?
0: A czy można się dowiedzieć od dziecka, od człowieka, ze na, jak, jak on postrzega świat? Czy to jeżeli chodzi o dźwięki, hałasy, czy kolory, czy takie postrzeganie właśnie intelektualne rzeczy, czy oni tak samo czują jak my, czy jednak jakoś te postrzeganie świata jest jest różne.
1: Patrząc na Marysię, Marysia nie lubi głośnych dźwięków, hałasów po prostu, ale to już jest, myślę, że to jest taka jej indywidualna cecha. Chociaż myślę, że niektóre osoby z może mogą mieć podobnie, ale tak ogólnie Marysia odbiera świat, no, Myślę, że bardzo standardowo tak myślę. Oczywiście wiadomo w granicach jej rozwoju intelektualnego, bo w tej chwili jest jej rozwój określony na umiarkowane upośledzenie umysłowe. Znaczy to już teraz się nie powinno tak mówić, bo teraz się określa to jako umiarkowana niepełnosprawność umysłowa. No i myślę, że nie ma takich szczególnych różnic. Zresztą jeśli chodzi o marzenia czy dążenia takiej osoby, to one są bardzo również standardowe, bo tak jak i każdy chce, taka osoba być akceptowana, osiągnąć jakieś sukcesy w życiu.
0: Chce kochać, chce być kochana, chce <śmiech> chcę mieć swoje mieszkanie, chce mieć swój samochód, no chce mieć zawód.
1: Tak, Marysia już mi opowiada, że ona chce się w przyszłości wyprowadzić od rodziców. Ona chce mieć swój własny dom. Więc ma swoje marzenia. (głos) (głos) Natomiast miejmy nadzieję, że się kiedyś spełnią.
0: Panie Emilio, akceptacja. Ten trzeci punkt. Troszeczkę wrócimy w takim razie, ale ale właśnie ten trzeci punkt, który ja tutaj mam zanotowany. Co zrobić, żeby samemu pogodzić się z tym, że moje dziecko potrzebuje troszeczkę większej opieki niż inne? Czy terapię dla samego siebie prowadzić? Czy, czy właśnie czytać jakieś mądre książki? Czy to wystarczy?
1: Trudne pytanie. Można byłoby się po prostu z tym pogodzić. To pogodzenie nie, nie przychodzi tak łatwo. Mhm. No Co takiego jest takiego de- deprumującego właśnie w tym całym stanie? To, że właśnie, początkowo przynajmniej, to, że na przykład moje dziecko nigdy się z tej choroby po prostu nie wyleczy, bo to jest pewien stan, w którym ono jest. I Początkowo też taki człowiek, który się z tym dopiero zetknie, się zastanawia, to w takim razie całe życie będzie zależne ode mnie, prawda? Zależne od mojej opieki. Jeżeli oczywiście stan na to będzie wskazywał, prawda? Jest to naprawdę bardzo trudne, ale myślę, że również, jeśli chodzi o te takie małe kroki, które taka osoba z niepełnosprawnością właśnie intelektualną czy zespołem Downa robi do przodu, to one... No, bardzo dużą zresztą radość przynoszą, bo każdy, każdy sukces okupiony większym nakładem wysiłku cieszy, cieszy tym bardziej. Mhm. Właśnie, cieszy tym bardziej. I sądząc po tym, myślę, że z biegiem czasu przychodzi ta akceptacja tego stanu, i również tym bardziej przychodzi również radość z tych małych kroków, które coraz bardziej w, w kierunku samodzielności takie dziecko czy taka osoba e, robi.
0: Bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego to nie jest cierpiętnictwo. To nie jest to, nie jest to że, że jest tylko ciężko i koniec. Powiedziała pani przed włączeniem mikrofonu, że owszem jest ciężko, ale tej radości, tego szczęścia i tego uśmiechu jest też niemało. Mhm, tak,
1: zgadza się. No Jest naprawdę wiele radości. Szczególnie właśnie w tym czasie, kiedy tak można normalnie, zwyczajnie żyć z taką osobą w domu, bo w pewnym momencie, jak już mówię to z perspektywy czasu, bo już Marysia ma 21 lat w tej chwili, że w pewnym momencie już tak jakby te wszelkie ćwiczenia, wiadomo, że się dalej ćwiczy, że się czyta z taką osobą, Marysia jest teraz na etapie szlifowania, czytania, no to też pomagam, wieczorami czytamy. To taka ry- rutyna się z tego zrobiła. Właśnie, bo jeśli chodzi o te życie, takie zwyczajne życie, czyli jeżeli, jeżeli już nie, no, nie musimy jakoś tak bardzo ćwiczyć z tym dzieckiem, normalnie żyjemy, pomagamy mu, czy prowokujemy sytuacje, w których przykład takie dziecko może samodzielnością się wykazać, no to, to po prostu jest sama radość z przebywania, tym bardziej, że osoby zespołem Downa, tak mówię, z reguły i też Marysia jest taka, są bardzo uczuciowe, kochające, bardzo dobrze wyczuwają sytuacje, nastroje. Marysia jest takim małym sejsmografem naszej rodziny. Nie powiem, mąż tego czasami dostrzega, że coś mnie gnębi, a Marysia popatrzy i od razu już wie, że, że trzeba mamę przytulić, czy dać buziaka, Na poprawę humoru i po prostu każda chwila spędzana po prostu w zwyczajnym życiu, można powiedzieć, że jest szczęśliwa, no cóż więcej dodać. Marzia ma wiele różnych zainteresowań, ma swoje pasje, bardzo lubi sport, także spacery, czy też ćwiczy codziennie aerobik. Codziennie, no, no, około godziny ćwiczeń, także ja ją naprawdę bardzo podziwiam za samą wytrwałość. Tak. tak, na basen lubi chodzić. Także pod tym względem, pod względem sportu, uprawiania sportu, no to jest wybitnym dzieckiem.
0: <śmiech> Mam, panie Emiliu, ostatnie pytanie. Otóż prowadzi pani wideoblogę, ma pani swój kanał na YouTubie, na którym bardzo często. Jest Pani z Marysią. Robicie różne, właśnie czy to spacery, czy to jakieś ćwiczenia, przecież nie, ćwiczenia nie, ale... Gotujemy. Tak, kulinaria. Czy to jest tylko i wyłącznie zamiłowanie? Czy to jest pewien rodzaj terapii, przygotowywania do życia?
1: Jak najbardziej. Marcia bardzo lubi się włączać właśnie w takie kuchenne zajęcia i postanowiłam ją bardziej jeszcze zmotywować do takich takich działań, bo ona lubi właśnie przed kamerą występować to jest taka dodatkowa motywacja dla niej. I też również usamodzielnianie, bo tak jak i w szkole, bo chodzi do ośrodka szkolno-wychowawczego u nas w Koszalinie, ma zajęcia z kuchni to tak samo i w domu, włączam ją w te różne zajęcia, w różne gotowanie, tak, w przygotowywanie. No i ona z tego czerpie wielką radość. Szczególnie, jeżeli ktoś napisze jej dobre słowo pod filmem, prawda?
0: No. Drodzy słuchacze, zapraszam, podlinkujemy myślę kanał Pani Emilii. Proszę tam pisać bardzo dużo samych dobrych komentarzy. Na pewno sprawicie radość i Marysi, i Pani Emilii. Na pewno. <laughs> bardzo dziękuję Pani Emilio za poświęcony czas, za, za rozmowę. Pamiętajcie, każdego 21 marca jest Światowy Dzień Zespołu Dauna. Pamiętajcie o tych osobach, bo one są kochane, są bardzo uczuciowe. Szanujcie ich, szanujmy się nawzajem i humorystycznie dodam, zakładajcie wtedy dwie różne skarpetki. Dziękuję jeszcze raz, pani Emilio. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.